0: Österreich hat einen neuen Fußballteamchef und der kommt wie sein Vorgänger Franko Foda, aus Deutschland. Alf Rangnick wurde letzten Freitag als neuer Teamchef präsentiert. Die Erwartungen sind, wie auch der Name sehr groß. In dieser Episode klären wir, was von dem ehemaligen Red Bull Mastermind zu erwarten ist. Das bespreche ich erst mit dem Kollegen Andreas Heidenreich, dann hört ihr ein Gespräch von Alexander Strecher mit den beiden Ex-Teamspielern Sebastian Brödel und Florian Klein. Viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und wir widmen uns diesmal, wie ihr schon im Titel gesehen und im Intro gehört habt, ganz dem neuen Teamchef Ralf Rangnick. So habe ich erst mit dem Kollegen Andreas Heidenrecht darüber gesprochen, was von dem Deutschen zu erwarten ist und wie seine berühmt-berüchtigte Spielidee eigentlich aussieht. Danach kommen dann zwei ehemalige Teamspieler zu Wort, die mittlerweile als TV-Experten im Einsatz sind. Sebastian Brödel und Florian Klein. Letzterer hat selbst noch unter Rangnick bei Salzburg gespielt. Mein Kollege Alexander Strecher hat mit den beiden gesprochen. Auch da geht es, wenig überraschend, um Gegenwart und Zukunft des ÖFB-Teams mit dem neuen Teamchef Ralf Rangnick. Aber damit genug an Einleitung, los geht's. Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcaststudio. Servus Andreas. Servus. Seit Freitag steht jetzt also fest, dass Ralf Rangnick der neue FB-Teamchef sein wird. Was in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt von einzelnen kritischen Stimmen absieht, eigentlich sehr positiv aufgenommen wurde oder täuscht da der Eindruck?
2: Nein, ich denke, da liegst du richtig. Ich glaube, die Fans sehen das sehr positiv. Die freuen sich zum, zum Großteil über diesen prominenten Namen und haben sehr hohe Hoffnungen. Also da besteht die Möglichkeit auf eine Aufbruchsstimmung. Allerdings gibt es natürlich immer wieder so Zwischenrufe, speziell von österreichischen Fußballlegenden, die lieber einen Österreicher auf den Posten sehen würden. Das ist man aber eh schon gewohnt von den letzten Teamchefbestellungen und und ja, kann man auch ignorieren.
0: Ja, aber Peter Stöger hat sich ja zum Beispiel als fairer Verlierer gezeigt und dem neuen Teamchef viel Glück gewünscht.
2: Absolut, das hat auch der Andreas Herzog. Die haben beide Größe bewiesen, das muss man schon sagen. Und um das nochmal abzurunden, meiner Meinung nach ist die Nationalität beim Trainer nicht wichtig, sondern da soll es eher darum gehen, was bringt er mit.
0: Jetzt ist mit Rangnicks Verpflichtung ja auch... Du hast schon angesprochen, eine gewisse Hoffnung da, dass da beim ÖFB wieder ein Aufschwung passiert, wieder bessere Zeiten kommen. Die Erwartungshaltung ist an ihn ja doch relativ groß, oder?
2: Ja, es ist sehr hoch. Man weiß, wofür Ralf Ragnick steht. Man weiß, für welchen Fußball er steht und dass er, wenn er den durchzieht und auch die Möglichkeit dazu bekommt, den durchzuziehen, erfolgreich sein kann. In Manchester war das nicht so, weil da konnte er ja nicht so Fußball spielen lassen, wie er gerne möchte. Und äh, beim ÖFB bin ich davon überzeugt, dass er das kann. Deshalb würde ich auch darauf wetten, dass das eine Erfolgsgeschichte wird.
0: Es wurde jetzt die letzten Tage schon zur Genüge erklärt, auch von deiner Seite, wie die Entscheidung zustande kam und warum man sich für ihn entschieden hat. Wir wollen daher in die Zukunft blicken. Erst einmal die Frage, was sind jetzt die, die unmittelbaren Aufgaben und Schritte, die auf ihn zukommen. Was, was wird da jetzt die nächsten Wochen, Monate rund um ihn passieren? Welche Aufgaben muss er erledigen?
2: Die nächsten drei Wochen wird er noch relativ wenig für den ÖFB tun, weil er noch in Manchester ist bis 22. Mai. Dann ist dort die Saison in der Premier League vorbei. Dann wird er gleich nach Wien übersiedeln. Bis dahin ist aber schon sein Assistent in Wien, der Lars Kornetka. Der war zuletzt auch in Moskau Geschäftsführer Sport. Dort hat ihn Ralf Rangnick vor einem Jahr mitgenommen, als Ralf Rangnick dort sportlicher Berater wurde. Und das ist ein langer Weggefährte von Rangnick. Also die sind schon seit 2007 Seite an Seite. Das ist seine linke und rechte Hand, wurde mir aus dem Rangnick-Umfeld beschrieben. Ein sehr wichtiger Mann für ihn. Und der kommt schon jetzt demnächst nach Wien und wird in den nächsten drei Wochen sich beim ÖFB sehr viel anschauen. Und ganz sicher Ralf Rangnick über Gewisse Punkte, gewisse Dinge informieren. Ähm, er wird auch eine, eine große Rolle sicher spielen bei der ersten Kaderzusammenstellung, weil Ralf Ragnick ist, wie gesagt, bis 22. Mai in England tätig. Da hat er sein letztes Spiel mit Manchester United. Dann wird er am 23. oder 24. nach Wien kommen und schon am 28. Mai kommt das Team in Bad Tatzmannsdorf zusammen. Also da bleibt dann nicht mehr viel Zeit.
0: Was wird Rangnick denn jetzt beim Team tatsächlich verändern bzw. verändern können? Was wird er vielleicht auch anders machen als sein Vorgänger Franco Foda?
2: Ich glaube, dass es bisher traditionell so war, dass ein Teamchef einfach geschaut hat, welche Spieler gut in Form sind und welche sich möglicherweise gerade anbieten, sie einzuberufen. Ralf Rangnick wird das anders angehen. Ich denke, er hat einen klaren Plan, wie er Fußball spielen lassen möchte, welchen Stil er anwendet. Wir wissen, das ist ein sehr hochintensives Spiel in beide Richtungen. Und dazu braucht es Spieler, die auch bereit sind, diesen hochintensiven Fußball zu spielen. Da geht es um sehr viel Laufarbeit im hochintensiven Bereich. Und er wird danach Ausschau halten, welche Spieler das umsetzen können. Ob die gerade in Hochform sind bei ihrem Verein, ob die gerade einen Doppelpack erzielt haben oder viermal in Serie verloren haben wird da eine untergeordnete Rolle spielen. Also da geht es wirklich darum, mit welchen Spielern kann er seine Idee von Fußball umsetzen.
0: Wo siehst du dann die größten Veränderungen? Auf welchen Positionen mit welchen Spielern kann er seine Spielidee auch am besten umsetzen?
2: Ich denke, das wird im Angriff sein, denn die Stürmer sind da, spielen da eine sehr wichtige Rolle. Beim Pressing, wir müssen sehr viele Wege gehen in, in, im Sprint und immer wieder sprinten, nicht nur ein-, zweimal. Also da sind sicherlich Aspekte gefragt, die ein Marco Arnautovic vielleicht nicht so mitbringt. Da darf man sehr gespannt darauf sein, wie er mit Österreichs größtem Star könnte oder beliebtestem Spieler, könnte man meinen, umgehen wird. Also das wird eine spannende Sache für uns Journalisten auch zu beobachten. Und ich glaube, da wird es die eine oder andere Überraschung geben im Sturm.
0: Hast du aus dem Team schon Stimmen mitbekommen, wie da diese Nachricht, dass Rangnick den Teamchefposten übernimmt, wie das aufgenommen wurde?
2: Ja, durchaus gemischt. Also es haben sich tatsächlich Spieler gemeldet. Zunächst einmal sind alle überrascht und nahezu sprachlos, dass das dem ÖFB gelungen ist. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die befürchten, dass sie vielleicht da nicht so hineinpassen in dieses System Rangnick und sich nicht sicher sind, ob sie noch dabei sind in Zukunft. Also es beschäftigt die Spieler.
0: Jetzt sind einige oder einige hoffen darauf, darunter auch unser Kurierkolumnist Mark Janko, dass mit Rangnick nicht nur eine spielerische Veränderung kommt, sondern auch eine Strukturveränderung beim ÖFB. Wie siehst du das? Ist das abseits des Teamchefsjobs und es kommt ja auch noch seine Tätigkeit bei Manchester United dazu? Ist da überhaupt Zeit dafür, sich neben dem A-Team auch noch um etwaige ÖFB-Strukturen zu kümmern?
2: Ja, weil ich glaube, diese Doppelfunktion mit Manchester United, die ja jetzt schon mehrfach diskutiert wurde, wird es nicht lange geben. Also ich gehe davon aus, dass bei Manchester United so viel Druck äh, auf den Verein einprasseln wird, dass der Verein an Ralf Rang, Rangnick herantreten wird und dieses Verhältnis auflösen wird. Er selbst hat gesagt, er möchte Berater bleiben. Ich gehe mal davon aus, er will sich noch eine, eine schöne Summe Geld mitnehmen und deshalb sagt er natürlich nicht, nein, äh, er, er geht, sonst hätte er eine schlechte Verhandlungsposition. Deshalb glaube ich in Folge, dass Ralf Rangnick schon recht viel in Wien auch sein wird und dem Job seine volle Aufmerksamkeit schenken wird, weil so tickt er ganz einfach. Das ist ein Profi und keiner, der, der sich auf die volle Haut legt. Und deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass er auch früher oder später in die Strukturen eingreift. Und das wird dann für den ÖFB eine sehr spannende Aufgabe, die vielleicht auch hin und wieder wehtun
0: kann. Wir sind jedenfalls gespannt, wie Ralf Ranjek dann performen wird, wie er das Team neu aufstellen wird und wir werden natürlich auch darüber berichten. Lieber Andreas, vielen Dank. Danke auch. So, und von dem Kollegen Andreas Heidenreich übergebe ich jetzt an Alexander Strecher. Der hatte, wie gesagt, Sebastian Prödel und Florian Klein im Sporttalk auf SchauTV zu Gast. Was die beiden Ex-Teamspieler zu sagen hatten, hört ihr jetzt.
3: Österreich hat einen neuen Teamchef. Der deutsche Ralf Rangnick folgt auf den deutschen Franco Foda. Was jetzt alles anders und vor allem besser wird, das bespreche ich mit meinen heutigen beiden Gästen, die sich in Sachen Nationalteam und ÖFB sehr gut auskennen. Sie haben insgesamt 118 Mal für Österreich gespielt. Herzlich willkommen, Sebastian Brödl. Hallo. Hallo, Flo Klein. Hallo. Ja, ich habe die Seiten gewechselt, jetzt seid ihr ja TV-Experten bei Servus, also immer am Ball dabei.
1: Flo, wie du gehört hast, der Ralf Rangnick, war das überraschend für dich? Ja, das war schon sehr überraschend für uns. Ich weiß nicht, war mein Basti auswärts unterwegs, im Einsatz. Und er ist immer der, der mir die Schlagzeilen dann vorlässt. Und das war für uns beide schon ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil ein Trainer, der zurzeit bei Manchester United unter Vertrag steht, dort auch als Berater ist, ähm, plötzlich als, als Teamchef für Österreich. Es ist schon ganz was Großes, würde ich sagen einmal. Ähm, ich kenne den Ralf Ragnick auch sehr gut aus meiner Zeit ähm, von Salzburg. Von daher äh, schon überraschend. Ähm, und schauen wir mal, was er auf uns zukommt, würde ich sagen. Ja. Basti, es hat ja in der Vergangenheit bei der Teamchefsuche
3: immer wieder Kandidaten gegeben, wo man gesagt hat, bumm, die wären wahrscheinlich toll für Österreich, aber die sind nicht finanzierbar, nicht leistbar. Jetzt haben wir quasi so einen bekommen. Er ist aus der teureren Kategorie, kommt von Manchester United und ist plötzlich finanzierbar. Ist das die Überraschung eigentlich in der ganzen Geschichte?
4: Mmh. Also, generell muss ich mit dem Flo anschließen, ist es natürlich ein super Marketing coup dem der ÖFB da gelungen ist. Der Name ist groß. Ich glaube, dass es, auch wie es kommuniziert wurde, sicherlich keine teure Lösung ist. Also, mit Ralf Rangnick kam sie einen Fachmann an Land gezogen, der absolut gewillt ist, Österreich für das deutsche Turnier 2024 zu qualifizieren, weil er auch da gab es ein bisschen Reibereien bei der Bestellung von Hansi Flick. da hat sie auch, glaube ich, Ralf Rangnick Chancen ausgemacht bei bei den Deutschen und deswegen glaube ich, dass es hier ein Riesenwille ist von Ralf Rangnick, sich für dieses Turnier zu qualifizieren, auch gewissermaßen den Deutschen zu zeigen, dass es hier ähm, was 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 zu holen gibt und er sieht das Potenzial und ich glaube nicht, dass sie der FP da selbst beraubt hat an finanziellen Mitteln, sondern dass einfach der FB hier gute Gespräche hatte und Ralf Rangnick absoluten Willen gezeigt hat, in Österreich was zu bewegen.
3: Also es gibt so eine
4: Umwegrentabilität, wie man im Wirtschaftsfachjargon sagen könnte. Ja. <lacht> Kann sein, äh, wissen wir nicht genau, wie ich aber auch Kontakt gehabt mit dem ÖFB ähm, während dieser Bestellung und, und da ist absolut durchgesickert, dass es ähm, äh, auch von Ralf Rangig äh, keine große Überzeugungsarbeit äh, geleistet wurde, um den für diese sportliche Aufgabe zu begeistern und dass der finanzielle Aspekt kein ähm, Stolperstein war.
3: Ist der ÖFB in dieser Geschichte wirklich über seinen Schatten gesprungen, weil ähm, ja ist er doch unter Druck gestanden,
1: jetzt äh, den Richtigen auszuwählen. Also finanziell über den Schatten, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß äh, erstens, wie viel er verdient oder wer ihn bezahlt. Schließt schließe mich aber der, der Meinung von Basti auch an, dass es, glaube ich, vom Ralf Rangnick so eine richtige Eigenmotivation auch ist, einmal ein Nationalteam zu betreuen. Noch dazu österreichisches Nationalteam, er kennt sehr, sehr viele Spieler, weiß, glaube ich, was da möglich ist und selbst kann auch auf dieser Ebene noch beweisen, äh, was in ihm steckt. Also es ist ja nicht nur so, dass Ralf Rangnick ein riesengroßer Name ist, ähm, sondern er muss auch selbst beweisen, glaube ich, und es ist das Gute, dass er auf dieser Ebene auch arbeiten kann. Hat er was zu verlieren? Um, jeder Trainer hat was zu verlieren, immer. Also egal, wie groß der Name ist, auch auf Spielerseite. Also wir wissen es selber, man muss sich immer beweisen. Natürlich lebt man ein bisschen von, von der Vergangenheit, wenn man was erreicht hat. Das ist schon logisch und auch sein Name ist sehr groß, vor allem im deutschsprachigen Raum. Trotzdem, ja, der Kredit ist schnell verbraucht, wenn du keine Leistung bringst. Von daher ähm, weiß er das natürlich selbst auch, zurückzukommen auf den ÖFB. Natürlich ein bisschen über den Schatten gesprungen, weil man ja gehört, äh, die anderen Kandidaten, die herzog Peter Stöger war natürlich eine Lösung, wo viele auch gesagt haben, eine österreichische Lösung wäre super. Ähm, die zwei wären auch natürlich gut gewesen, ist keine Frage. Also an herzog ja, österreichische Legende, ähm, hat auch schon ein Nationalteam betreut. Das heißt, er hätte auch gewusst, wie das ist. Peter Stöger weiß noch, was er in der Vergangenheit erreicht hat. Der Name Ralf Rangnick ist halt trotzdem ja in, in vor allem Deutschland, Österreich, mittlerweile England auch schon sehr, sehr groß. Und daher ist die Überraschung natürlich auch groß gewesen. Und man ist sicher auch ein bisschen über den Schatten gesprungen, weil ich glaube, das ist jetzt seit langem wieder mal so ein Trainer, der von Beginn an, wo der Name, glaube ich, größer ist als die Mannschaft, hat wir auch in der Vergangenheit einmal gehört. Und was das alles mit sich bringt, auf das bin ich schon auch sehr gespannt. Es hat im Vorfeld dieser Bestellung oder der Suche immer wieder die
3: Forderung gegeben, nach Red Bull-Fußball fürs Nationalteam. Ihr beide habt gesagt, man kann in die Richtung gehen, aber eins zu eins umzusetzen auf ein Nationalteam ist das nicht im Vergleich zu einem Verein. Wurde trotzdem diese Forderung
4: irgendwo mit Ralf Rangnick jetzt erhört? Ich glaube, das wird zu versteift äh, gesehen, dieses Thema nur auf Red Bull-Fußball sich zu fokussieren. Natürlich ist aktuell äh, Red Bull Salzburg die bestimmende Mannschaft am österreichischen Markt. Die hat, äh, von der Attraktivität des Nationalteams abgelöst. Er äh, holt viele nationale Titel. international äh, auf einer Erfolgswelle geschwommen in den letzten Jahren. Natürlich hat man sich da begeistern lassen und auch infizieren lassen. Dann hast du auch einige Spieler, die aus dieser Schule kommen, in der Nationalmannschaft. Eine Nationalmannschaft, das 1 zu 1 umzusetzen, ist, glaube ich, wäre fatal. Ich glaube, das ist ja auch ein Prozess gewesen, den Ralf Rangnick angestoßen hatte vor einigen Jahren, wie Flo noch in Salzburg war. Und dafür kommen wir noch gleich. Dafür, dafür brauchst du auch Zeit. Und die hast du in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft ja. natürlich auch nicht. Wenn du diese diese diesen Strategiewechsel zu einem dynamischeren Spiel machen willst, dann musst du das natürlich über Jahre begleiten, in diversen Nationalmannschaften, in diversen Akademien auch umsetzen, damit du quasi so eine große Marke Österreich äh, schaffst, aber das jetzt nur auf Red Bull runterzubrechen und zu sagen, die Nationalmannschaft muss aufgrund dessen, dass einige Spieler da sind, dass Ralf Rangnick jetzt da ist, das zu spielen, das äh, ist, glaube ich, nicht realisierbar. Ich glaube schon, dass wir eine Veränderung sehen werden. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Pool an Spielern haben, die aktuell da sind, auch in der Zukunft kommen werden, sie auch in den diversen Nationalmannschaften, in den Jugendnationalmannschaften, dass ihr Potenzial da ist Und mit Ralf nicht natürlich auch eine Person, die sofort von Tag 1 respektiert wird und gehört wird, dass er da einiges bewirken kann. Und ich hoffe, dass er nicht nur die Aufgabe als, als Nationaltrainer übernimmt, sondern auch dementsprechend im Verband so viel Einfluss bekommt, dass er das eben durch die diversen Nationalmannschaften, diversen Trainer ähm, ja, durchzieht.
3: Flo, du kennst ihn aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit bei Salzburg von 2012 bis 2014. Wie hast du diese Zusammenarbeit und Ralf Rangnick in Erinnerung?
1: Ja, zuerst muss ich mal erwähnen, dass er nicht Trainer war, sondern eben Sportdirektor. Ja. Das heißt, er war derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der das entwickelt hat, der sie überall seine äh, Leute installiert hat, wo er genau gewusst hat, die setzen auf dieser Ebene das um, was ich haben möchte, sprich, Natürlich Trainer mein erster Linie ist das Wichtigste, aber Staff rundherum, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, Köche, Ernährungsberater, also der war da einfach überall sehr, sehr akribisch, weiß auch, dass das alles zusammengehört. Mittlerweile im Fußball ist das, glaube ich, auch, ja, jetzt schon nicht Standard, aber bei sehr, sehr vielen Vereinen, wo zumindest die, die finanziellen Mittel auch halbwegs da sind, ist das normal. Von daher wird das sicher überall hochprofessionell ablaufen. Und ansonsten ist er einfach von seiner Idee vom Fußball komplett überzeugt. Für ihn gibt es auch nur das. Also das ist, glaube ich, schon auch, das hat man auch gewusst, glaube ich, wie man ihn jetzt da installiert hat oder geholt hat, dass das jetzt nicht irgendwie Fußball werden wird, wo man abwartet. Ansonsten hat der Basti schon wirklich viel gesagt, glaube
4: ich. dass es also, ja. Den Ball würde ich gerne aufnehmen vom Flo, weil es ganz interessant ist, weil er ist ein Typ, der eine Philosophie hat mhm. oder mit... Haufenheim gehabt, hat er mit RB gehabt in Salzburg, so wie in Leipzig. Aber seine letzte Station war dann auch Manchester United. Und da hat er natürlich auch äh, vergleichbar jetzt natürlich anderes Niveau als Österreich, aber ähnliches Spielermaterial gehabt, begabte junge Spieler, dynamische Spieler, aber auch etwas älter, arriviertere Spieler. Und einen Superstar. Oder einen Superstar, den er führen hätte müssen oder geführt hat, nicht führen hätte müssen, sondern er geführt. Aber du hast schon gesehen, dass bei Manchester United äh, das auch nicht von heute auf morgen geht, dass man die Rangnick-Handschrift sofort sieht und dass er sich anpassen musste und dementsprechend dort auch anders hantiert hat. Und das, glaube ich, kommt auf ihn auch in Österreich. Österreich zu. Jetzt hat er die Erfahrung auch mit Manchester United gemacht diesbezüglich und das wird spannend zu, äh, zu sehen sein, äh, wie er es in Österreich schafft. Diese Doppelfunktion, die er noch haben wird, ist die ein
3: Problem oder siehst du da kein Hindernis oder, oder ein, ein Reibungs- und
4: Energieverlust? Glaub, für da, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, inwiefern sie das darstellen. Ich glaube schon, dass die tagtägliche Arbeit, und die wir dann mit dem ÖFB haben, Priorität hat. Das glaube ich schon, weil da sind auch seine Erfolge mehr messbar, als sie bei Manchester United sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Beratertätigkeit vielleicht sich auch ähm, auflösen könnte in der nächsten Zeit, wenn das nötige Kleingeld äh, vielleicht auch auch, auch da in, ins Geldbörsel wandert. Umgekehrt muss man sagen, ich glaube die ersten Aussagen waren sechs 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 Tage im Monat, will er sich dem dem der Manchester United Philosophie widmen. Ähm, muss man abwarten. Erik Den Haag ist schon bestellter Trainer die Frage inwiefern er einen Flüsterer gerne hätte inwiefern Manchester United und die und die Glazers die Besitzerfamilie dort ähm, auch noch die nötige Macht dem Ralf Rangnick überträgt das muss man abwarten und ich glaube das sollte man nicht vor, vor, vorzeitig urteilen
1: super Sache was er auch äh, vorher ja. gesagt hat mit Manchester United ich glaube oder Red Bull oder Hoffenheim also überall wo er war hat das hier seine Mannschaft Mehr oder weniger zusammenkaufen können. Das muss man auch sagen. Also das war ja. Geht mit, aber beim National geht nicht. Geht beim National nicht richtig. Und was noch dazu kommt, natürlich könnte er auf Spieler bauen, wo er viel Potenzial sieht. Aber wenn ich ein Fan bin von der Nationalmannschaft, dann möchte ich die besten Spieler sehen. Mhm. Ich möchte an David sehen, ich möchte auch nur an Marco sehen, dass da vielleicht einmal die Zeit voraus, äh, vorbei ist. Ist auch klar. Aber ich möchte nicht jetzt einfach Spieler sehen, die vielleicht beim Club noch gar nicht so spielen und wo er aber die Idee hat, ja, die könnten zu meinem System super passen, weil mhm. als Nationalteam, wo ich mich damit identifizieren möchte, möchte natürlich auch die besten Spieler sind.
3: Aber was ist dann die Lösung? Einen Kompromiss eingehen oder das knallenlos durchziehen?
1: Ich glaube, dass es als Trainer auch eine große Qualität ist, wenn du Spieler von etwas überzeugen kannst, wo du vielleicht im Vorhinein nichts sagst. Das ist genau das, was ich spielen möchte oder was die können. Zum Beispiel jetzt auch einmal Marco mit ins Boot nehmen, mehr für die Mannschaft mitarbeiten. Äh, solche Sachen, glaube ich, ist eine große Qualität von einem Trainer. Äh, bin ich gespannt, wie er das umsetzen wird. Er hat ja in seinem sein Statement, glaube ich, auch gesagt, er freut sich auf eine junge, hungrige Mannschaft. Äh, es sind aber auch ein paar dabei, die nicht mehr ganz so jung sind. Eben. Aber trotzdem Leistungsträger. Ja. Und, und wie gesagt, also für mich würde es freuen, wenn er trotzdem alle mit ins Boot nimmt. Äh, nicht vom Vorhinein sagt, der kann das nicht spielen, ist vielleicht schon ein bisschen älter. Weil, wie gesagt, ja, ich möchte es einfach auch äh, als Fan oder auch als Zuschauer, jetzt als
4: Experte, äh, haben, dass ich die besten Spieler äh, am Platz sehe. Kommt auch die Zeitkomponente dazu, also der Vertrag läuft über zwei Jahre, die Europameisterschaft ist in zwei Jahren. Äh, da bleibt nicht so viel Anlaufzeit. Da, genau, wenn du, wenn du einen Sechsjahresvertrag unterschreibst, äh, kann man sagen, okay, die ersten zwei Jahre, schauen wir mal, was für ein Spielermaterial hier ist, man testet einiges aus. Diese Zeitfrage stellt sich jetzt nicht, er will sich, er will sich und der Fb will sich für 2024 mit dem Spielermaterial, was jetzt vorhanden ist, qualifizieren. Ich glaube, dass wir schon Veränderungen im Kader sehen werden, aber ich glaube nicht großartig, dass es hier zum kompletten Kulturwandel kommt innerhalb der nächsten sechs Monate.
3: Aber reden wir halt vielleicht konkret über Spieler. Ihr wisst beide aus eurer aktiven Karriere, neuer Trainer, neue Idee, Karten werden neu gemischt, das betrifft immer wieder dann die Spieler, Startelf, ja oder nein. Wer muss
4: jetzt zittern? Wer hat eine große Chance, deiner Meinung nach? Die Chance ist bei jedem die gleiche. Ich glaube, dass natürlich in letzter Zeit über Marco Nautovic und sein Alter und sein, sein, sein Wesen und seinem italienischen Fußball, der mittlerweile angekommen ist, diskutiert wird. Aber Marco Nautovic ist, ist für mich einer der Spieler, der auch wo ganz anders spielen hätte können und, und sehr anpassungsfähig ist, wenn man bei ihm ähm, äh, äh, die richtigen Worte findet. Also ich glaube, dass Marco Nautovic, wenn er weiterspielen will, ist auch die, die Frage, ähm, dass er ähm, nicht zittern muss, sondern dass er einfach vielleicht eine, auf eine andere Leistung äh, sich berufen muss und auch abrufen muss, äh, sprich mehr Umschaltspiel, anderes Anlaufverhalten etc. Aber das ist jetzt kein, das ist jetzt kein, ähm, kein Problem, dass sich für Marco Arnautovic darstellt. Also du meinst, er kann sich in, in so etwas einfügen. Er kann sich so
1: weit anpassen, weil er die Qualität hat. dass Das würde ihm vielleicht sogar noch gut tun. Weil wenn er davon äh, profitieren kann, wenn du weiter äh, vorne attackierst, hat er nicht so weiter Wege nach hinten. Ähm, ist er nicht weiter? Früher so Tor. Torabschluss, ja so ist es. Aber ja. das, ist, das ist etwas, was solche Spieler auch, ja, die können davon profitieren. Also ich glaube von vorhin nicht zu sagen, dass er das nicht kann, das stimmt nicht. Unter ja, genau. Marcel Koller ja, haben wir ja auch ja. Pressing gespielt und auch einen intensiven Fußball. Da war er links Mittelfeld, er hat genauso äh, mitgearbeitet dass er jetzt nicht vielleicht jedes Mal der Typ ist, der jedes Mal nach hinten sprintet und immer ganz korrekt in der taktischen Aufstellung sich so verhaltet, wie es vielleicht von einem linken Mittelfeldspieler zu erwarten ist, ist auch klar, weil er eben andere Qualitäten hat. Und er ist auch ein Spieler, der einfach den Unterschied ausmachen kann. Er schießt in Italien immer noch die Tore, hat auch für das Nationalteam wichtige Tore erzielt und und vielleicht muss man sich selber auch ein bisschen damit abfinden, dass er vielleicht nicht jedes Spiel 90 Minuten spielt. Das ist ja auch ein ganz normaler Prozess und ich habe noch viele Spiele auch im Kopf, wo der Marco mal in der 70. eingewechselt worden ist unter Franco Foda und wo du sofort gemerkt hast, da ist in der Offensive ja. ganz was anderes am Platz. Ja. David Alaba, ihr habt ja mit ihm in der Viererkette oft genug gespielt, äh, ist jetzt
3: auch nicht äh hat er im Mittelfeld gespielt, also haben wir nicht. Der ja, Zeit, das stimmt, <lacht> Meistens. Damals noch, erst später gekommen. Aber hat er auch eine andere Fußballschule, wenn man so will, durchlaufen. Gibt es da irgendwie Probleme? Oder David Alaba, Weltklasse-Spieler, sowohl bei Bayern als auch bei Real Madrid, steht quasi mit seiner
4: Qualität über den Dingen und kann überall spielen? Ja, ich glaube, da möchte ich mich auch wieder an die Worte von Franco Foda ähm, äh, richten, der ja auch... Äh ja, mein, mein, mein Freund natürlich ein bisschen äh, kritisiert hat, aber ich glaube, dass es ein schmaler Grad ist, zu sagen, für uns jetzt einzuschätzen, wo sollte David Alaba am besten spielen, der hat unglaubliche Qualitäten, hat es äh, auf links bewiesen, hat es Verteidigung bewiesen, hat auch in der Nationalmannschaft, es wird auch oft vergessen, bei der Qualifikation für 2016 im Mittelfeld eine Wettklasse-Leistung von der FB abgerufen, mit etlichen Tor und Torbeteiligungen, ähm, und das jetzt für uns einzuschätzen, wo er am besten spielen würde, ähm, glaube ich, ist zu vermessen, äh, da müsste man wirklich sehr, sehr, zuerst selbst Trainer gewesen sein, aber ähm, wenn man sich das Spielermaterial anschaut, was wir aktuell haben, ähm, und die Leistungen, die auch David in Madrid abruft, sehe ich ihn schon auch in der Innenverteidigung mhm. äh, oder auch auf links. Aber ich glaube auch, dass diese aktuellen Mannschaft, diese aktuellen Abwehrreihe, auch eine Dreierkette gut stehen könnte. Wieder mit David vielleicht auf links, äh, Hinti in der Mitte und rechts äh, gibt es so, so einen Kampf von hochtalentierten jungen Nachkommenden, Bosch Linhardt, sowohl als äh, Dragovic, der auch äh, wieder zu seiner Leistungsstärke gefunden hat. Gibt es irgendjemanden,
3: den ihr vielleicht auf der Rechnung habt, der plötzlich der Shootingstar unterrangig werden
1: könnte? Fallt euch da wie ein. Shootings werden natürlich, also Conny Leimer wird wahrscheinlich noch einmal einen Schritt machen, schätze ich mal. Äh, ist ja jetzt auch im ja, im internationalen Fußball äh, hochgefragt, äh, solche Spielertypen und mit der Kombination Ralf Rangnick, der einen schon kennt, wird es sicher etwas werden. Äh, Xaver Schlager, ähm, Seiwald, das wird so vielleicht in der Zentrale auch so ein bisschen im Mittelfeld, äh, wo man sehen wird, wie wird sich der Florian Grillitsch da einbauen, weil es ja eigentlich ein bisschen ein anderer Typ ist, den man aber ja. trotzdem auch braucht, weil er einfach auch fußballerische Qualitäten hat. Ähm, und ansonsten werden, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler davon profitieren, äh, die jetzt aber schon äh, die letzten Jahre auch beim Nationalteam waren, weil, glaube ich, denen das schon auch zugute kommt, wenn man einfach ein bisschen weiter vorne attackiert, ähm,
4: ja, und ansonsten... Was ist mit Marcel Sabitzer? Schwere ich, Saison bei Bayern ich, ich, ich gehabt? Ich würde da ganz kurz ja. was hinzufügen. Ähm, die können sich nicht nur entwickeln, die müssen sich fast entwickeln zu Führungsspielen ja. in der Nationalmannschaft. Unabhängig von Ralf Rangnick. Ist jetzt die Zeit, die Zeit für gekommen, eine Hierarchiewende Nicht Hierarchiewende, aber, aber ich glaube, sie ähm, müssen von Leistungsträgern zu Führungsspielern werden. Und das muss äh, an ihrer Leistung erkennbar sein. Die Qualitäten zeigen sie Woche für Woche im Ausland oder bei ihren Vereinen. Und es ist an der Zeit, dass äh, dort in der Nationalmannschaft Mehr äh, Sprachrohre entstehen in der Kabine am Platz diese Leistung zeigen, die wirklich Führungsqualitäten haben und deswegen ist auch der Appell an, an die Spieler gerichtet ähm, nach der letzten äh, verkorksten ähm, Qualifikation, dass auch hier ähm, ja, sich einfach auch reflektiert wird und auch gesehen wird, was ist nötig und das ist ganz klar, ähm, die Führung die Leistungsträger auch zu Führungsspielern zu machen und dies selbst die Verantwortung zu übernehmen. Du kennst den Ralf Rangnick
3: ein wenig. Ist, hast du das Gefühl, er ist einer, der auf eine klare äh, Hierarchie setzt,
1: dass das wirklich äh, durchstrukturiert ist oder... Ähm eine klare, klare Hierarchie entwickelt sich bei der, bei der Mannschaft auch heraus. Ja. Also es ist nicht so, dass der Trainer das bestimmen kann. Natürlich kann er Einfluss darauf nehmen, äh, bei einem Verein natürlich in Form von Transfers. Ähm, weil wenn er mit gewissen Spielern einfach nicht so zufrieden ist oder wenn er irgendwie was anders haben möchte, gruppendynamisch, dann kann man da was ändern. Beim Nationalteam mhm. ist das halt trotzdem irgendwie gleich. Äh, natürlich haben wir viele Spieler, aber die Mannschaft wird großteils auch gleich bleiben, schätze ich, weil es muss sie auch einspielen. Wir haben schon oft erwähnt, wenig Zeit. Es wird ja immer schlimmer, auch beim Nationalteam, ja. auch bei den großen Turniere dann, dass man weniger Zeit hat. Aber da sehe ich auch genug Typen. Also, was wir schon oft besprochen haben, David, Marco und das Ganze, wenn die dabei sind, sind ist natürlich die Leader drinnen. Aber dahinter muss sich einfach was entwickeln. Das war auch bei uns zu unserer Zeit auch immer so, dass das nicht irgendwie, natürlich war David immer der große Star aufgrund seiner Erfolge, die er gefeiert hat. Aber innerhalb der Mannschaft war das auf viele Stützen verteilt. Also, das hat bei uns immer gut gepasst. Mhm. Und auch so äh, sehe ich dich bei dieser Mannschaft, aber trotzdem auch, dass so genug Typen sind. Du hast auch in, in, in Marcel Sabitzer angesprochen und es wird auch einer sein, der von Beginn an schon, schon viel Unterstützung auch hat vom, vom Ralf Hangneck, weil sie sich, glaube ich, auch sehr schätzen. Ähm, und auch er, glaube ich, ähm, ja, wird sich doch glaube auch nochmal gut tun, äh, sich da in der Mannschaft nochmal richtig zu, zu zeigen, auch als Leader, weil man solche Spielertypen trotzdem auch braucht, vor allem im Mittelfeld.
3: Jetzt steht im Unity Nations League gleich mit vier Spielen äh, auf dem Programm. Kroatien, zweimal Dänemark, Frankreich. Was kann man da in der kurzen Zeit, in der kurzen Anlaufzeit erwarten? Was darf man erwarten?
4: Ja, grundsätzlich äh, ist, ich glaube, fürs das kann man nichts verlieren. Ähm, das, äh, es ist natürlich ein schwieriger Start, aber auch ein guter Start. Du kannst gerne mal einen, einen Status Quo eruieren, zu sagen, okay, wo stehe ich im Vergleich mit der mit der Elite. Äh, Österreich ist äh, zu Recht auch in dieser Nations League angekommen, weil einfach unter Frank auch Erfolge gefeiert wurden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, das traue ich mich zu sagen, dass wir uns nicht qualifizieren über die Nations League ähm, für das nächste Turnier. Äh, aber es gibt eine gute Standortermittlung und es und wird spannend. Einfach wird es nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Aber in den letzten Jahren haben wir auch Mut gemacht, dass wir vor allem gegen die starken Mannschaften ähm, auch Akzeptable und gute Leistungen gezeigt haben.
3: Du hast den Sportdirektor, den Ralf Rangnick, erlebt. Beide habt ihr gesagt, er, er nimmt nicht nur Einfluss auf die Mannschaft, sondern auch auf die ganzen Strukturen. Wird er der Umrühren im ÖFB? Was, was glaubst du? Müssen Leute zittern oder,
1: oder nicht? Sieht Bei jedem Trainerwechsel wird sich irgendwas ändern. Ähm, die Frage ist, äh, in welchen Bereichen möchte er seinen, seine eigenen Leute äh, mitnehmen, wo er vielleicht schon viel Vertrauen hat. Ist ja auch normal, dass man zum Beispiel Co-Trainer ist. Also logisch, das nimmt man mit, aber vielleicht möchte er auch etwas verändern. Im medizinischen Bereich weiß man nicht. Ähm, äh, ich denke, dass da der ÖFB trotzdem auch schon immer gut aufgestellt war. Aber das sind ja Ideen von Trainer. Und wenn es auf die Strukturen jetzt geht, was drunter passiert in den U-Mannschaften, Weiß ich nicht, wie viel Einfluss das auch nehmen möchte. In erster Linie geht es darum, dass er mit der Nationalmannschaft Erfolg hat. Und das relativ schnell. Also die nächste Europameisterschaft 2024. Das ist ja etwas, was wir erreichen müssen fast. Mhm. Auch bei diesen Möglichkeiten, was jetzt in der Qualifikation auch betrifft. Und gleichzeitig weiß man nicht inwiefern, dass man das überhaupt beeinflussen kann. Eine Nationalmannschaft auch in einer U15, U16, U17, was auch ist, kommen auch nur für zehn Tage zusammen. Das heißt, ausgebildet werden alle Spieler bei den Vereinen. Das heißt, zu viel Einfluss kann man da gar nicht nehmen. Und ich hoffe auch, dass einfach der volle
4: Fokus nur aufs Nationalteam liegt, weil das geht nur um den Erfolg und dass du da qualifizierst. Aber wenn die, wenn die, wenn die Nationalmannschaft einen unglaublich attraktiven, erfolgreichen Fußball spielt, Überträgt sie das natürlich auch ähm, auf die U-Mannschaften, auf, genau. auf die Trainer, äh, schaut sie dann was ab. Wie sind die Zugangsformen, wie sind die Trainingsformen von Ralf Rangnick? Ich glaube, dass das ähm, auch ein stiller Prozess sein kann, äh, ein nonverbaler Prozess. Wenn die Nationalmannschaft auf einem tollen Niveau spielt äh, und alle dem Trainer folgen, dann kann das ganz leicht nach unten übertragen werden.
3: Letzte Frage, äh, kurze Antwort bitte. Marc Janko, euer Kollege, hat im Kurier mal äh, vorgeschlagen, eine, eine Strukturreform ein wenig mehr in Richtung Trennung zwischen Profiabteilung und äh, Amateurfußball. Wäre das in eurem Sinne? Ist das das, was der österreichische Fußball braucht,
4: der, der Verband? Ja, also ich habe mit Marc letztes Wochenende auch äh, diesbezüglich ausgetauscht und habe den Vorschlag äh, gut gefunden, den haben wir auch schon mit diversen äh, Persönlichkeiten im österreichischen Fußball vor knapp vier Jahren schon mal angestoßen den Prozess mit 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 Marc äh, mit äh, Julian Baumgartlinger, der da dabei war äh, äh, und auch äh, mit meiner Wenigkeit äh, klar ist auch, dass äh, der FB äh, aktuell mit Rissen leben muss. Ich glaube, das ist nicht wegzudenken. Und dass mit Ralf Rangnick ein Fachmann auch vor Ort ist, der diverse Strukturen aufgebaut hat und sie verändert hat. Und ich glaube, dass dort sicherlich auch Gespräche geführt werden, weil ich glaube nicht, dass der ÖFB sich nicht weiterentwickeln will. Ja. Schönes Schlusswort. Ich danke fürs Kommen, für die Expertise.
3: Schauen wir mal, was die Ära Rangnick so bringt. Danke für die Einladung.
0: Wir sind damit am Ende angelangt. Das war unsere 83. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Vielen Dank an die Kollegen Andreas Heidenreich und Alexander Strecher. Die beiden werden uns und euch natürlich auch zukünftig auf dem Laufenden halten, wenn es rund um das ÖFB-Team etwas Neues gibt. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung, sprich 5 Sterne auf iTunes oder Spotify. Und damit wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.